0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjon.com barra contacto. Hoy conocemos a Jaime Maestro, él es director y productor de cine de animación, ganador entre otros premios, de un premio Goya y un Cristal de Annecy. Actualmente dirige La Tribu, un estudio de animación en Valencia. Hola, Jaime.
1: Hola, Chaume, ¿qué tal? Madre mía, hace 10 eh, años, lo menos, de, de, de la última vez, ¿no?
0: Eh, no, muchas bueno, no sé gracias, si, por... si tanto, pero 7-8 seguro. Eh, vamos, eh, ¿Qué te parece si, si empezamos con las preguntas y nos ponemos al día? Venga, venga, dale. A ver qué tal, sale. Venga, Jaime. Eh, la primera pregunta dice, ¿qué libro recomendarías y luego en qué formato te gusta leer? Vale. Eh, bueno, a ver, yo creo que en lo personal hay, hay
1: un libro que a mí me marcó mucho, sobre todo mi infancia, es un clásico, ¿eh? pero bueno, yo, el, el Señor de los Anillos, creo que me lo he, ido, me lo he leído como siete veces, porque era como oh. una rutina que tenía yo cada verano, nos íbamos al pueblo, la familia, y, y yo me llevaba el libro detrás, ¿no? entonces bueno, pues hasta que llegaban las primas, los amigos del pueblo y tal, pues bueno, me dedicaba... Varios días ahí encerrado en la habitación leyendo y, y, bueno, era como el el inicio de las las vacaciones. Ese ha sido como mi libro de de cabecera durante un millón de años. Y si tuviese que recomendar un libro o una lectura más más que un libro, igual es el... Igual es la constitución, ¿eh? Todo porque... vaya,
0: esto sí que no me lo esperaba. <risa> Esta no te Yo la pensaba esperaba, que ¿eh? sería los principios básicos de la animación o algo así, algo más comercial. <risa> no, no, no,
1: tío, porque es que nos, nos engañan tanto, ¿sabes? Que, que y se llena tanto la gente de constitucionalistas y, y movidas así, ¿sabes? Que bueno, que últimamente me leí el de, porque me lo regalaron, el de, el de Forges, el de, el de la constitución. ¿Sí? Y dice, hostia, esto se esto, esto es lo tiene que ver todo el mundo, tío, porque nos, nos engañan como a bobos. O sea que yo, yo de lectura, ya te digo, ¿eh? ojalá me lo hubiese leído antes. Y, y en papel, en papel. Yo, yo soy mucho más tradicional en ese sentido. A mí, en, o sea, puedo leer de un libro,
0: en una tablet y tal, pero me, me, me cansa bastante más la vista. Muy bien, pues buena recomendación. No me la esperaba, pero veo que, que empiezas fuerte y quieres que la audiencia aquí abra, abra los ojos, ¿eh? <ríe> al menos en España, ¿no? que, que, que espabile un poquito. La verdad es que lo, lo necesitamos. Sí, sí, yo creo. creo que está guay. Venga, pues vamos con la siguiente pregunta, que es ¿cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita? Aunque ya te adelanto que bueno eh, también hemos tenido otros invitados, directores y y gente que ha participado en el mundo de, del séptimo arte, así que también estírate un poco y, y dime de lo que has participado ¿qué es, qué es lo que más te ha gustado hacer, ¿vale? Vale, vale. vale. A ver, yo... Mi película favorita...
1: Es muy difícil elegir ¿eh? una, porque esto es como todo. Yo creo que, por un lado, o sea, relacionándolo con la pregunta anterior, yo creo que en mi vida voy a esperar tanto una película con tanto con tanta curiosidad y con tanto con tanta emoción como la del Señor de los Anillos. O sea, yo recuerdo desde el primer rumor que salió, con aquel primer casting donde estaba ahí, bueno, se rumoreaba, ¿no? Que, que si son connery, que si que hasta se decía, ¿no? Que, que Frodo iba a ser Danny DeVito y movidas así. Mm-hmm. Eh, a mí, yo creo que esa, esa, esa ha sido mi película más esperada, pero vamos, con diferencia. ¿Y, y te decepcionó de o no? No, 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 no. yo soy muy fan, yo yo soy muy fan, soy muy fan porque, porque a ver, soy consciente de la dificultad que es hacer la película, o sea, a mí me flipaba la, la de Real taxi de, de animación y, y yo me recorría de pequeño los videoclubs de Valencia buscando la segunda parte, o sea, con, con, con toda la con toda la esperanza de que, de que alguien la hubiese terminado pero no no de hecho en uno me dijeron sí sí la tenemos aquí o sea fue como un subidón y me sacó el señor de las bestias dos esto no esto no esto no es lo que estaba lo que estaba buscando y, y no pero sí a mí me, me gustó mucho ¿eh? incluso el hobbit que no soy muy fan pues oye volver otra vez a tierra media pues está guay no es como bueno pues una, yo lo tengo mucho más vinculado a mi infancia a mí, y a, mi, a, a mi adolescencia, ¿no? entonces bueno, es como un viaje en
0: el tiempo que, que me lleva a otras
1: a otras épocas ¿no? y una, una pregunta y... jaime de,
0: de fuera de guión, por si me lo permites y ahora eh, sí. la serie que está preparando amazon prime también está están puesto o ya a ver estoy muy
1: poquito, o sea sé, sé que sé que va a estar el bayona por detrás y, y he oído cositas de que se comentan en el sector y tal, pero bueno yo me imagino que estará muy bien y van a meter, claro, quieren competir con juego de Tronos y recoger un poquito lo que se ha quedado ahí, el espacio que se ha quedado claro. eh, libre, ¿no? Entonces, bueno, yo me imagino que estará, que estará guay. O sea, yo Pues estaremos atentos, ¿no? A ver qué, a ver qué hacen. Supongo que estará muy, muy basado en el Silmarillón y, 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 y en todo el universo que todavía queda por contar, ¿no? O sea, que yo creo que, que estará que estará guay. Muy bien, pues. Y luego, a ver, y más, más... luego, por ejemplo, otra peli que la vi me flipó, pero muchísimo, porque no tenía ni idea de lo que iba a ver, fue, fue Matrix. Hostia. O sea, cuando, cuando salí de Matrix, fue, o sea, la volví a ver otra vez enseguida, dije, hostia.
0: Saliste pero, y volví a entrar en la sala, ¿no? <ríe>
1: sí, 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 sí. ¿Qué ha pasado? aquí? O sea, dije, pero, ¿qué, ha, ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? Esto, esto que... que, que esto, esto está muy loco, es lo, que, lo que hemos vivido aquí, ¿no? Y, y sí que recuerdo, o sea, y, y también súper fan, ¿eh? De la trilogía, de... de de las tres, ¿eh? O sea, a mí me, me encantó. Y ahora que sale el rumor de que se va a hacer una cuarta con, por lo menos con Lana, ¿no? O Wachowski, con tanto, tanto Keanu como como la de Trinity, ¿no? Trimity, pues pues bueno, a ver, a ver por dónde salen. o sea Desde luego hay, hay un material guapo para, para seguir. Y luego en lo personal, en lo personal, a ver, yo creo que, bueno, pues eh, hace unos años co-dirigí Animal Trackers con, con Tony Bancroft, el director de Mulan, y con, con Scott Saba, que era el, el autor, y a ver, yo creo que va a ser la seguramente y espero la experiencia más eh, es difícil eh, de superar, <risa> definir tan mucho adjetivo, pero bueno, yo creo que tanto complicada como enriquecedora en, en, en el amplio sentido de la palabra. Vale, o sea que... Bueno, de momento está siendo ahí. Ahora yo la defino como una película de, de oculto. Pues sigue circulando, ¿no? Porque yo he
0: visto algunos carteles en, en... Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, están ahí. A ver si si la distribuidora sale y tal. Pero bueno, a ver, yo creo que, es que está teniendo bastante mala, mala suerte con la con la distribución. Acabará saliendo porque es imposible que se quede en un cajón. Pero bueno, ya te digo, ¿eh? de, momento, de momento está costando. O sea que... Pero bueno, ya te digo, fue, fue... yo aprendí muchísimo en esa, en esa película, tanto en lo personal como en lo profesional. O sea, que hay experiencias que son muy, muy dolorosas, pero, pero yo creo que merece la pena muy
0: bien ¿eh? Hace poco teníamos un director aquí también que le entrevistamos y, y decía que él no veía sus propias películas porque era, ver una película suya era como encontrarse con una ex. Es decir, que te, te recordaba todo lo bueno, pero también te recordaba todo lo malo y por lo que cuentas, pues al final... Eh. Me lo creo, vamos. Lo, lo, lo firmo, pero, pero a 100%. <risa> pues... ¿eh? O sea, con
1: cualquier cosa, ¿eh? O sea, sí, porque al final es estás muy vinculado emocionalmente a, al trabajo, ¿no? Tanto, tanto a las películas, como los cortos, como todos los trabajos que has hecho. Eh, pues recuerdas como director, pues quién, quién animó cada plano, quién lo sufrió, quién estuvo ahí. Eh pues aprendiendo, o sea, las decepciones que también te llevas, o sea, es, es muy complicado, ¿eh? es muy difícil ver un trabajo tuyo y desvincularte de la parte emocional, porque, porque al final son, son muy duras, son muy duras las, las producciones.
0: Bueno, la segunda parte de la pregunta hablaba también del tema series, ha salido el nombre de Juego de Tronos tal, en cuanto a series, ¿cuál es tu serie favorita?
1: A ver, bueno, de las últimas Juegos de Tronos, porque me parece de una factura eh, tremenda, ¿no? O sea, lo que, lo que han hecho, lo que ha hecho esta gente en, en, para televisión es increíble, sobre todo la última temporada que la gente la pone bastante a parir. Yo es que voy un poquito contracorriente a veces,
0: ¿no? sabes, tú sabes, eh, tú sabes de lo que cuesta hacer cada plano. Ellos, la claro, mayoría claro, se fijan claro, claro, pues, en, en los desnudos y en, y en el dragón, pero hay mucho más detrás de todo esto, ¿eh?
1: No, 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 sin duda, sin duda, o sea, es una serie complejísima de hacer y, y está para mí súper bien resuelta y como series que me han marcado, eh, yo, vamos, los dos, yo soy de, yo soy de los tips. Eh. de los de pro final o de los de yo,
0: contra el final?
1: Hombre, sí, 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 yo para mí, para mí el mundo se divide en dos tipos de personas, los que entendieron el final y los que no lo entendieron. <risa> vale, vale. Y a mí, a mí me encantó. Yo yo creo que fue una despedida muy bonita de, de una serie, de unos personajes que, que nos marcaron durante muchos años. ¿no? Y es que, claro, el que. Porque tampoco. Fue una serie que no, no fue lo mismo vivirla en tiempo real con todo. Porque, claro, o sea, lo que pasó con Lost no había pasado con ninguna otra serie antes, que era un fenómeno en paralelo. De foros, de rumores, de, de, de especulaciones, de, de, de. Pues eso, la, la página de, de, la, de la de la compañía aérea, de Dharma, todo lo que iba saliendo en paralelo a la serie, era súper bonito. Entonces, claro, no es lo mismo verla del tirón muchos años después a verla semana a semana,
0: casi, casi a la vez, ¿no? Que los, que los americanos. Entonces, bueno, era, pues, además también creo que empezaba un poquito el tema de internet y te, te hacían como contenido complementario pero además no es como ahora que entras en Netflix, están las dos temporadas y te las ves en, en una semana y claro no, no era lo mismo, aquí te tenías que esperar comentar con, con los amigos claro, así. claro, claro es que la semana la semana entre capítulo
1: y capítulo daba muchísimo juego porque si Soyos estaba leyendo un libro salían 40.000 eh, pues teorías, ¿no? de, de, sobre la serie y lo que podía ser, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que hay que, que, que igual hay gente descontenta porque dicen que, que si no explicaron cosas o tal, es que a mí en realidad yo creo que la serie tampoco iba de eso, ¿sabes? No, era era otra movida, ¿no? Pero bueno, si quieres otro día hablar. hacemos
0: un, un podcast solo de, del final, un especial,
1: un especial Sí, no, yo al final lo, lo vinculo las cosas con las cosas con con lo, que me ha, con lo que me ha marcado, ¿no? Entonces, a mí, desde
0: luego, como serie,
1: eh, Lost es la que más
0: me la, la que más me marcó en su día. Muy bien, pues pasamos a, a la siguiente. Dice, ¿qué lugar te gustaría visitar? Y de todos los lugares donde has estado, que, que sé que has estado, has estado por medio mundo, eh, ¿cuál es el que más te ha gustado? Pues, por
1: visitar... A ver, he tenido la suerte de viajar mucho, pero aún me quedan sitios muy guays donde visitar. Donde Uno que tengo muchas ganas es, es Australia y, y Nueva Zelanda. ¿no? Uh-huh. tanto se, Seguimos conectando ¿no? con la primera pregunta, con el, <risa> con el tema del, del Señor de los Anillos y tal, pero bueno, y también con Matrix, pero, pero aquello me parece, me parece como otro planeta. ¿no? Todo lo que todo lo que se ve y... y el, yo es que soy muy de naturaleza y a mí las... las las grandes extensiones de terreno verde y tal me, me flipan que bueno sí a mí me encantaría me encantaría ir a ir a ir a, a, pues a, a Nueva Zelanda y un viaje que tenemos que tenemos
0: pendiente de la familia es es ir a Noruega y ver ahí auroras boreales este y, es, es pro, y toda la... probablemente también es mi mi próximo viaje pendiente se lo debo a mi chica también
1: Sí, sí, sí. Además, Nadia que está viviendo allí dos años, ella se lo conoce muy bien y, y es un viaje que tenemos muchas, muchas ganas. Muy bien. ¿Y, ¿Y de dónde he estado? Pues a ver, yo siempre digo que en, hace, hace la tira de años estuve en, en Japón.
0: Uh-huh.
1: A mí es de los sitios donde físicamente más me, ha, más me ha impactado por la paz y la tranquilidad, que era como, o sea, no recuerdo ahora el nombre del, del, del sitio, ¿no? Era... Estaba cerca del monte Fuji Ajá. y para ir allí había que coger un tren, luego un autobús. O sea, era, era bastante, bastante, bastante poco accesible. Era como unas ruinas de un castillo medieval, pero ya no existía el castillo. Eran solamente los cimientos y, el, y sobre todo el jardín que tenía. Y, y aquello era brutal. O sea, porque se veía desde ahí la montaña. ¿Estaban los ciervos? Y, o sea, ¿Era Nara o no? No, no, no era Nara. Ah, no era, era por esa zona, pero no, no era ahí y ya te digo que era como una, una montaña desde la que se veía el, el monte Fuji pero, pero impresionante, ¿eh? y encima fue como claro, ahí, ahí percibes mucho la, el contraste de culturas ¿no? porque el, hace ya un, un par de días hubo un, un ciclón por, bueno, un, una, una lluvia pero brutal ¿no? en, en, en Japón y no veías a nadie o sea, pero todo estaba como impecable ¿no? como, como un fensui perfecto cada seto cortado eh, increíble, ni una hoja en el suelo y a veces te cruzabas con un jardinero que se escondía de la gente, de los visitantes, pues con su bolsa de, de hojas, recogiendo y limpiando y tal, y decías esta, esta gente es de otra esto es otra movida, ¿eh? o sea, esto no tiene nada que ver con España y con porque claro, en España estaría el típico con el ventilador de, de hojas ahí, uuuh, tirándolo todo y ahí, ¿no? Ahí los jardineros iban escondidos y cuando había gente se se apartaban para no molestar al al visitante, ¿no? Entonces, aquello muy guay. Y luego otro sitio, que es el, el, el viaje que hicimos eh, con Nadia, con los nanos hace poco, es a Escocia, ¿no? Yo creo que es un, un sitio súper bonito, y sobre todo porque a nivel de, a nivel de, de familia eh, fue especial, fue especial aquel, aquel viaje.
0: Muy bien. Vamos con la sí. cuarta pregunta, dice, eh, ¿qué reto todavía tienes pendiente de cumplir? y de todo lo que has conseguido hasta ahora, ¿de qué te sientes más orgulloso? Vale, a ver. Bueno, yo creo que
1: como reto a nivel profesional es eh, dirigir mi, mi, mi propia película. Eh, o sea, he participado, por suerte, en muchos proyectos y he codirigido, pero ninguno de ellos ha sido un, una idea una idea propia, un, un guión propio y y una, una dirección 100% mía. ¿no? Estamos cerquita, de, de muy, muy, muy cerquita de, de empezar eso, pero pero yo creo que como reto es el, el más grande que, que me queda por hacer. ¿no? Eso y quizás eh, escribir un libro, porque plantar un pino ya... <risa> <risa> y tener hijos ya he tenido, o sea que... Plantar un árbol. Bueno, plantar un pino es una sí, peli. Sí. Plantar un árbol.
0: Te agradezco la corrección porque te me había quedado un poco. Sí, sí, sí.
1: plantar un árbol. Y, y, y bueno, sí, me queda, me queda dirigir una peli. Y, y como retos de los que estoy orgulloso, hombre, yo creo que, eh, por ejemplo, haber traído la peli de Animal que es a Valencia es, es un reto muy muy grande, ¿no? Pero bueno, yo creo que como como fue algo que nos... Que nos, que nos conectó ¿no? y, y, y donde nos conocimos yo creo que la época de, de primer frame y lo que lo que hicimos allí yo sinceramente creo que es muy difícil de repetir eh, ni por mí ni por, ni por ni por más gente porque era un era un, un esfuerzo colectivo muy grande y, y es, es complicado es complicado una experiencia como esa donde cuatro años hicimos ocho cortos,
0: o sea, es, es una locura, ¿eh? yo lo pienso a veces y digo, o es que estábamos muy zumbados de la cabeza. pero ¿eh? yo, te, ya que has abierto el, el tema y probablemente eh, no lo habíamos hablado después de tanto tiempo, yo tengo que reconocer que zumbados estábamos porque yo recuerdo dejarlo todo para ir a vivir a Valencia trabajar 12 o 14 horas ahí metido y luego cuando salías te ibas a hacer unas cervezas y seguías hablando de lo mismo. O sea, no, yo recuerdo estar ahí en el prácticamente en el sótano, 24 personas y, y sí. siempre estar rodeado y hablando de, de animación y también lo recuerdo eh, con muchísimo cariño. De hecho, eh, cuando tengo la, la oportunidad de hablar de esa época... Eh, Siempre digo que allí, sobre todo tú, me enseñaste a trabajar en equipo y me enseñaste a, a, a cuidar cada detalle. ¿no? Yo ahora, tanto bueno, mis empresas y la agencia y todo lo que estoy haciendo ahora, eh, me miran un poco raro porque, porque a lo mejor cuido cada detalle al máximo y digo, pero si, si está Jaime Maestro que se pone a animar las manos... Y se pasa a lo mejor una semana animando una mano, tío, pues, pues esto sí que es amor por el detalle, ¿no? Es decir, ahí sí que sí que sí que eh, cuidabas cada detalle, cada frame, cada curva. Y digo, eh, yo creo que eh, bueno, mi situación es un poco especial, tampoco la voy a contar aquí, pero, pero sí que, sí que me, Sí que valoro todo lo que aprendí y, y que no tiene nada que ver con animación, aunque la escuela era de animación, ¿sabes? Qué guay, qué guay, gracias. gracias. Sí, a ver, yo creo que... yo creo que,
1: A ver, igual no a todos, ¿no? A todos no, igual no le escalaba aquella, aquella pasión, ¿no? Pero sí que es verdad que yo a veces he hecho un poquito balance de, de la gente que ha pasado y, y, y es muchísima gente. Muchísima gente que se dedica ahora al 3D, a la animación y que pasaron por allí y están ahora en, en, en grandes compañías y de eso sí que me siento súper orgulloso. ¿eh? O sea, yo creo que para mí fue una época súper bonita y también muy dura, ¿eh? y sobre todo al final. Al final para mí eh, yo me fui tocado. ¿eh? Cuando terminó aquello aquello era como un proyecto vital mío y, 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 y salir de primer frame me costó, me costó un tiempo de, de asumir y de, y, de, y de recuperarme a nivel, a nivel emocional. ¿eh? Porque ya, tú lo sabes, ¿no? So, sí, todo lo que...
0: algunas, algunas cosas compartimos en esa en esos momentos finales, no todos, porque yo también abandoné el barco. Y... Pero bueno, eh, si quieres, luego tomamos una cerveza virtual y seguimos hablando. Porque, <risa> bueno, claro, porque no. la verdad que creo que solo con eso podríamos llenar una temporada <risa> del, del podcast. Eh, pero no, no, sin duda. Si no pero bueno,
1: yo sí que me quedaría con, con haber participado en... en en transmitiros un poquito de, de, de amor por lo que se hace ¿no? y, y que si te pones a hacer algo creo que lo hagas bien. bien
0: ¿Sabes cuántas veces explicaba yo a mis trabajadores y a la gente que ha pasado por mi empresa lo que es el appeal y todavía no me entienden? Y, y eso lo aprendí <risa> gracias a ti sí. está mal, está mal. Y, y, y no tiene nada que ver el negocio pero, pero es eso es ese, ese valor, ese extra esa, es superar la expectativa ¿no? de, en cada cosa que se hace Bueno, si te parece, lo congelamos aquí, pero te te invito a a continuar la conversación porque yo creo que la tengo pendiente de hace bastantes años y y si quieres lo congelamos aquí y y ya ya, lo seguimos hablando. Perfecto. La número 5 dice, ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre y con qué te pasa el tiempo volando? A ver, yo... ¿Qué me gusta hacer?
1: A ver, me gusta mucho ver cine, me gusta mucho ver, ver series. Eh, a mí, por ejemplo, una, una, una cosa que me encanta hacer, sobre todo cuando estoy muy estresado, es pintar miniaturas. ¿Cómo
0: está? Tipo Warhammer, es he o qué? Dime, dime. ¿Tipo Warhammer de este o cómo sí Sí, 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 sí. Oh, sí. Guay, guay. sí, yo empecé
1: en, cuando iba al instituto. No, de hecho en la última etapa del, del colegio o sea, yo es que soy de G.B. Eh, pues en octavo de GB, pues con mis colegas del instituto con mis, mis mejores amigos pues pillábamos figuritas y, y nos sentábamos ahí a, a pintar juntos y en aquella época tenía un montón lo que pasa es que estuve como 15 años lo menos sin, sin abrir esa caja ¿no? y, y hace unos años lo, lo probé y, y me he enganchado pero muchísimo ¿eh? porque me me desestresa una barbaridad es como que me, me, me centro ahí en el detallito y, y me permite también pensar en cosas pero de una forma más limpia no sin o sea dentro de, una, de, un, de un mindfulness bastante bastante centrado no entonces eh, sí sí yo yo se lo recomiendo a, al que le guste al que le guste un poquito las manualidades y pintar y tal porque desde luego es una, es una actividad que es muy es muy relajante, por lo menos para mí.
0: Casi como meditar, ¿no? Casi, casi estar ahí...
1: Sí, 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 sí sin duda, eh porque claro, te metes ahí en un mundito que es súper pequeñito, entonces pinto pues de... Pues muchas son de juegos de mesa, o de Warhammer, o, o de Mansiones de la Locura, o del Destent, y luego hay un juego que estamos bastante viciados, que es el, el de Arcadia Quest, que las figuras son un poquito más grandes, pero molan mucho, t- son tipo así japon- eh, manga, tipo un poco chibi y, y está muy guay.
0: Pero eso tendrás que acabar comprando una casa solo para guardar todas las figuritas, ¿no? Porque eso... <risa> sí, sí. eso...
1: Ahí están en, en una vitrina están, en una
0: vitrina están. El problema de este hobby es que si... Luego tienes que tener espacio para ponerlo todo, pero... <risa> pero...
1: Claro, claro, claro. Sí, o bueno, las dejas en una caja y... Y ya va. Y... Sí, yo más que para lucirlas, a ver, las que están en una vitrina es porque jugamos, entonces... Ajá. Eh, es más fácil sacarlas de ahí tal pero bueno, muchas están en cajas porque, porque es verdad o sea, al final ocupan un montón
0: La siguiente pregunta eh, bueno es un poco rara porque, pero, porque lo tienes que decir tú pero ¿cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto? Ya sé que normalmente esto es mejor que te lo digan pero en este caso eh, ¿cuál crees que es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto?
1: Vale, a ver mi mayor virtud pues igual es el, el, el... A ver, por un lado yo creo que puede ser la pasión por, por, lo, que, por lo que hago las cosas o, o el amor a mi trabajo, por ejemplo. ¿no? Y, y quizás eh, yo soy una persona muy, muy práctica. Y quizá una virtud que tengo es que se me da bien resolver cosas eh, prácticas. ¿vale? O sea, encuentro fácilmente solución a problemas de cosas que haya que resolver ¿no? y sin embargo eso enlaza muy bien como con mi principal defecto ¿no? que es que al ser tan práctico la parte emocional la la tengo bastante poco trabajada ¿no? entonces eh, bueno, igual el, en, en esa, en, esa bueno, en, ese, en ese rango pues tiendo mucho más siempre a lo racional que a lo que a lo emocional, ¿no? Y bueno, y a veces me ha pasado factura el tema, el tema de estar un poco más centrado en lo que es el trabajo y menos centrado en la parte, en la parte emocional, ¿no? Yo creo que los que me conocen sabrán a qué me, a qué me refiero. Muy
0: bien. ¿Qué vicio tienes que, que puedas confesar?
1: Bueno, a ver, que pueda confesar, claro. <risa> Hombre, sí. Eh... <risa> A ver, yo creo que, a ver, soy muy goloso, o sea, me, me flipa el, 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 el dulce. O sea, yo creo que sí que he hecho alguna vez alguna maldad de, de bueno, de, de, de comer algo que no debería o, 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 o en algún momento que no, que no toca, o sea, me pirra. Me, 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 vamos, me, me, me gusta mucho todo, todo el dulce. Y y otro, otro vicio, a ver, yo no, yo no me suelo, no me suelo viciar a los juegos, a los videojuegos, pero cuando me cuando juego a alguno y me mola, me engancho demasiado. O sea, pero pero además yo soy consciente de que me dura poco. O sea, igual es. Eh, hace poco me, eh, me compré el uno que se llama Celeste, que es así de plataformas y tal, que es jodidísimo. Y, pero yo sé que me dura una o dos semanas. Entonces es como que yo tengo un, un periodo de tiempo en el que me tengo que pasar ese juego. Y, y si no me lo paso, pues me, me lo, lo acaba pasando con trucos. Pero digo, bueno, es que como yo sé que no voy a volver a jugar nunca más, prefiero, <ríe> prefiero dedicarle este tiempo a, a, a pasármelo, ver el final y, y ya está, y, me, y despedirme del juego.
0: Eso sería un poquito uno de mis vicios. Y cuando tienes un momento de bajón o, o incluso cuando estás trabajando y necesitas este extra de motivación, ¿qué, qué canción te pones?
1: qué canción me pongo
0: a ver a ver de, de grupos
1: empezamos por lo grande ¿vale? yo de yo de grupos soy a nivel o sea en general muy fan de Le Zeppelin, por ejemplo o sea, me, me hablo de, de, de activarte ¿no? de, de ponerte ahí para mí para mí son lo más grande ¿no? <risa> Luego, ya, luego está, pues, lo pasa es que se han convertido en muy mainstream últimamente, ¿no? Que son Queen o Debbie Bowie. Claro. Pero bueno, estaría ahí, ¿no? Como en el Olimpo de, de, de la música. Luego, a nivel nacional, Vetusta eh, me, me flipa mucho. Vetusta Morla. Hay, hay una peli que es. Una, periodia, una una canción que es La de la Deriva. Que es, cada vez que la escucho es como mi momento final de. de Pudo pudo ser de animal, de de, de Friend, pero sobre todo fue el final de, de Animal Crackers, ¿no? De, hay muchas hay muchas frases que resuenan en mi cabeza cuando las escucho y digo, joder, si es que esto era esto era lo que me pasaba, ¿no? Eso sería una canción que, me, que de vez en cuando me pongo. Y, y una canción que recomiendo es un poquito más macarra o más... un poquito más fuerte, que, que también es... Eh, para, para subir la moral y sobre todo que te entre un poquito así de mala hostia, es una de Natch, es un rap de ni estabas ni estarás. Ajá. Es un poco para cagarte, ¿no? En, en los que... Pues eh ¿no? la gente que igual ha estado en momentos de tu vida aprovechándose y gente que ha desaparecido cuando, cuando hacía falta, ¿no? Entonces, esa, esa está muy bien.
0: Buen título y, y la he escuchado, la verdad que alguna canción sí que, sí que me he puesto de Natch y... Y creo que escucharé las tres eh, después de la entrevista. bueno eh, De hecho, eh, aprovecho para, para decir que bueno, me estáis recomendando canciones tan buenas que creo que acabaré haciendo un, una lista de las de las de todas las canciones que están pasando por aquí porque todas son buenísimas ah, qué guay. y la pondré ahí en Spotify y seguro que más de uno la escucha porque como todas son así cañeras o, o históricas, digamos, pues yo creo que Estará guay eh, tener una lista con todas a la la vez. Vamos con otra pregunta que es así un poco especial y y lo bueno es que la pregunta es la misma, pero todos la contestáis de formas diferentes. Eh, ¿Qué es para ti la la felicidad? Aparte de estar en Valencia.
1: (risa) (risa) A ver, yo, yo creo que la felicidad para mí es eh, conseguir tener la cabeza conseguir tener la cabeza tranquila para dedicar a las cosas que te gustan no o sea no, no sin preocupaciones porque yo creo que un poquito de preocupaciones está bien y te activa y te y te ayuda a moverte pero sí con sí sin grandes preocupaciones no o sea, sobre todo tú lo sabes no tienes una empresa pues hay eh, tantas cosas rollo, pagar nóminas eh, que la gente esté a gusto y tal que, que, que muchas veces hacen imposible que tengas un, una felicidad completa ¿no? entonces yo para mí sería un poco eso ¿no? decir bueno pues por lo menos es tener una una, una tranquilidad suficiente como para, para para poder dedicarte a lo que te gusta y a la gente que
0: a la que quieres muy bien si tuviera la oportunidad de susurrar a, a Jaime de 8 años, ¿qué le dirías? A ver.
1: A ver, yo estoy yo súper estoy contento de donde estoy. O sea, no, no le daría un gran consejo. Sobre todo no le diría, no hagas esto. Ni. Ni, ni, ni le recomendaría, no. O sea, no, no hay nada que haya hecho yo que me arrepiente de. de en en mi vida, ¿no? Yo creo que estoy donde estoy y estoy, o sea, he conocido el amor de mi vida, tengo dos hijos fantásticos, tengo un trabajo que me encanta y sería muy difícil eh, que, yo creo que cualquier cosa que tocase así grande eh, me haría no estar donde estoy. Sí que le diría eh, trabájate un poquito más esto de la empatía, chaval. (risas) Porque, bueno, yo creo que es una una cosa que, que... que que en en, en mi familia tampoco se ha trabajado demasiado eso, ¿no? Entonces, cuando tiendes un poquito hacia lo racional, pues a veces eh, encuentras carencias emocionales grandes, ¿no? Entonces, bueno, yo yo sí que debería tener en cuenta un poco eso. Porque igual sí que durante mi vida, quizás sí que he hecho daño a gente sin ser consciente de de que le había hecho daño. Entonces, bueno, yo sí que... Esa es es igual la parte
0: que más más,
1: más me toca, ¿no? Un poquito más
0: me duele. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo crees que será el futuro? Pero no hablo no hablo en este caso del futuro de la animación ni, ni el futuro del teletrabajo, eh, uh-huh. simplemente eh, hago esta pregunta de cómo crees que será el futuro y ya te anticipo que hay gente que pues, habla de la robótica, hay gente que habla del de medio ambiente, es decir, en tu caso, uh-huh. eh, ¿cómo, ¿cómo lo es?
1: Pues lo veo jodidísimo, ¿eh? lo veo lo veo muy... Y mira que yo soy optimista por naturaleza, pero yo todo lo que estoy viendo no me mola nada. ¿eh? No me mola la deriva que está, que está tomando esto y, y cómo vamos, algunos conscientes y otros inconscientes, eh, abocados al abismo. ¿eh? O sea, no, no, no entiendo cómo somos incapaces de reaccionar como raza y como y como especie no entonces bueno pues yo creo que igual es es que es así es que somos una, una especie autodestructiva y, y vamos hacia allá o sea es como mira nos toca nos toca cargarnos nuestro hábitat para para que se acabe todo esto
0: no pues
1: lo veo lo veo complicado lo veo complicado porque
0: no, no me gustan muchas cosas que están pasando Muy bien. y aprovecho que que ya le hice esta pregunta otro invitado eh, ¿tú crees que será posible trabajar y teletrabajar en grandes pelis o en grandes proyectos desde, desde casa? Tú lo has hecho, pero no hablo solo de traerte una gran producción a, a Valencia, sino la posibilidad de tú solo desde casa uh, eh, colaborar o trabajar con grandes es, estudios, no sé, no sé si... Sí, sí,
1: sí eso, eso sin duda, eso ya se hace Sí. eso es eso es fácil. O sea, fácil, entre comillas, claro. O sea, para, para llegar hasta ahí tienes que haber demostrado mucho y tienes que haber llegado a a, a, a tener no solamente un currículum grande, sino sino a demostrar una valía. Como, al menos como freelance. ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, que hay... Por ejemplo, nosotros en la próxima peli que vamos a hacer hay perfiles que, que no nos importa que estén trabajando desde casa. ¿sabes? Porque al final... Eh, cuenta un poco todo, cuenta lo que cada uno puede aportar a un proyecto y también que esa persona que está aportando sea feliz. Entonces, bueno, hay gente que, que igual es más feliz trabajando desde casa y, y al final, bueno, pues eh, mientras no perjudique al colectivo, eh, yo creo que es, es completamente válido que, que trabaje desde ahí, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que sin, sin ningún tipo de dudas. Otra cosa es que se monte un estudio completo con todos trabajando desde casa. Eso es, eso es un poco más difícil, porque hay mucho que se perdería del día a día o de la, de, de, del, del, del tocarse, ¿no? Del, del feedback de, de tener a alguien sentado al lado y ver cómo lo que está haciendo y retroalimentarse. Eso es más complicado. Se puede hacer, pero yo creo que sería... Se perdería un
0: poco la magia, ¿no?
1: Se, seguro, seguro, seguro. Sería un trabajo en el que costaría mucho que todos se sintiesen partícipes al mismo al mismo nivel ¿no? pasa mucho con el freelance o sea, tú estás trabajando en un proyecto y, cuan, y te sientes como un poco un outsider no o sea, es como que termina el proyecto y, y a veces incluso se olvidan que ya has estado ahí con ellos claro entonces como tiene esa parte un poquito un poquito triste no de decir bueno o sea, eh, no no terminas de disfrutarlo igual no de hecho igual vas a una fiesta de fin de, de fin de rodaje o fin de, fin de trabajo y como no conoces a nadie ni has vivido las bromas que internas te sientes un poquito como al margen del de proyecto pero vamos seguro que sí eh yo creo que es una cosa que se que se está haciendo
0: o sea algo algo harán con realidad virtual o lo que sea pero ya me, o sea, me acaso, se acabarán montando una fiesta ah, buena, una fiesta tipo no, no, ¿cómo es como ¿Cómo se llama ese juego? A los Sims, así, ¿sabes? En plan, plan realidad r- r- virtual de los Sims. Eh.
1: Sí, no, 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 desde luego, desde luego. A ver, sí, si, a ver, si, si hablas con, con gente que se dedica a la, a la realidad virtual y, y todo el tema de la Magic Leap, del 5G y tal, es, es muy, muy bestia lo que hablan. Pero como no sé yo si a, antes nos habremos cargado el Planeta, tampoco... <risa> Bueno, en realidad el planeta no. ¿eh? O sea, yo no creo que el planeta no lo, no lo vayamos a cargar porque el planeta va a seguir aquí durante millones de años más. O sea, nos vamos a cargar nuestra
0: nuestra forma natural de, vi- de vida. ¿no? Bueno, eh, en esta pregunta hay una segunda parte que dice que, que si tuviera la oportunidad de enviarle un mensaje a, a tu y yo de unos 80 años, ¿qué le dirías? Hostia,
1: yo lo haría al revés. O sea, yo, si, si tuviese 80 años y si tuviese una, la capacidad de mandarme un mensaje ahora, le diría, oye, lo hemos conseguido, ¿eh? hemos sobrevivido. <risa> nos dimos tiempo, nos dimos cuenta a tiempo ¿no? de que lo estábamos cagando y hemos revertido todo esto. Eso sí que me encantaría. O sea, decir, vale, vale. Hay, hay un poquito que la, que la generación esta de, de Greta y todos los, todos los nuevos chavales eh, tomen las riendas y, y manden a todos los psicópatas que están al al mando de la nave a tomar por culo se pueden decir palabrotas ¿no? sí, sí,
0: sí tranquilo vale, vale no las voy a editar tranquilo
1: no no diré más no, que vale sí hay un invitado es que esa gente sí esa gente sí que lo mandaba a tomar por culo muy bien
0: vale pues la siguiente pregunta es ¿a quién te gustaría conocer? ya imagino que bueno has tenido la oportunidad por tu profesión de conocer a a gente importante dentro del sector Pero ya te digo, también eh, estoy hablando no tan solo de de alguien famoso, sino de de un familiar, alguien que estuvo hace hace 15 siglos, lo que sea. Es decir, ¿a quién te gustaría conocer? Vale, vale.
1: A ver, ver, sí que es verdad que por suerte, a nivel profesional, me siento súper afortunado, ¿no? Porque porque he tenido la la suerte de conocer a Mogollón de Peña que, que que he admirado y que he querido conocer, ¿no? Tipo John Lasseter o Brad Beard o Andrew Stanton o Pete Doctor, ¿no? Pero pero incluso otra gente que, que, que tú sabes que soy muy fan también, también he tenido la suerte de poder conocer. Y, y si tuviese que elegir, a ver, en la actualidad o sea, yo creo que como figura histórica o sea, me, me fliparía conocer a José Cristo y ver eh, lo que, vamos a ver, eh, ¿cuánto hay de cierto en esto, vale? Y que pues, te diga, bueno, la, la es que, que está liando y yo solo hice, ¿eh? a ver. No, 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 exacto, exacto. Y, y decirle, oye, mira, eh, dentro de dos mil años está pasando esta movida. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Eh, eso, 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 eso me molaría hacerlo me molaría, y sobre todo pues ver, ver hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto... Eh, bueno, eh, fue real todo aquello, ¿no? Y, y nivel, en la actualidad En la actualidad a mí me molaría eh, Igual me molaría conocer a Pablo Iglesias y preguntarle oye tío ¿Te merece la pena toda la movida esta?
0: ¿En serio? A ver cómo, cómo acaba todo.
1: Ya veremos, ya veremos. No sé. Es complicado. Es complicado. Eso, eso da para otro capítulo, ¿eh? Una sí, yo,
0: yo creo que podríamos hacer varias miniserie de este, de este capítulo porque nos estábamos quedando con la lengua un poco <ríe> a cada pregunta podíamos estar media hora hablando
1: sí sí sin sí, duda claro.
0: ¿qué es para ti emprender? ahora he visto que estás eh, con Atribu y si, si no me equivoco uh-huh. y bueno ya sabré, te conocí en otra empresa que también estabas como eh, copropietario y tal eh, ¿qué ha supuesto para ti eh, Lanzar siempre tus, tus propios proyectos y, y liderar un equipo. Es decir, ¿qué es la palabra emprender? ¿Qué, qué es para ti? A, a mí me ha costado años eh, darme cuenta de que, de
1: que soy emprendedor. O sea, en, en, en el sentido en el que yo entiendo emprender y ahora te cuento. Pero sí que sí que, sí que que me ha costado no o sea interiorizar el, el hecho de que de que soy emprendedor, porque siempre lo relacionas un poquito más a la parte capitalista o, o a la parte un poquito más pues más material ¿no? del, del asunto que al final sí, no porque porque bueno pues montas una empresa, montas una escuela o lo que sea y, y lo que estás haciendo es emprender ¿no? pero yo creo que eh, emprender para mí yo creo que es coger las riendas de tu vida y tratar de manejarla tú ¿Sabes? No, no dárselas a otra persona ni depender de alguien más Para que tome decisiones por ti. O sea, para mí eso es sobre todo, sobre todo emprender, ¿no? O sea, buscar tu propia felicidad y buscar tu propio propio destino y y jugártela. Decir, oye, yo me quiero, yo no me quiero pirar a currar a Los Ángeles, ni a San Francisco, ni a Londres. Me quiero quedar en Valencia y a toda costa quiero tratar de, de levantar un proyecto, ¿no? Yo creo que eso es un poco, un poco, un poco lo que sería emprender, ¿no? Pues. Sobre todo por pues eso que te digo, o sea, tratar, de,
0: tratar de construir algo, que igual es más grande que tú a veces. Pues para mí creo que lo, lo has clavado, al menos yo comparto, comparto todo lo que has dicho. Una pregunta un poco especial, pero es una de las que me gusta más hacer y es ¿cómo te gustaría ser, ser recordado?
1: Pues... A ver, yo pues yo creo que eh, me molaría que me recordasen como un, una alguien que, que era buen chaval, que era buena persona y que amaba lo que hacía. O sea, que, o sea si eso, si, si consiguiese eso sería sería perfecto, vamos. O sea, algo así, ¿no? Yo creo que en lo que me he metido ha sido siempre al cien por
0: Y. Y me gustaría ser recordado así. Muy bien. ¿Tienes algún lema o alguna frase que, que te acompañe? ¿Algo? Sí, un lema. A ver, en, en plan, en
1: una camiseta y decírmelo a mí mismo, ¿no? Pero...
0: <risa> no, pero eh, algo que habrás leído, algo que, que quieras compartir, algo que... No sé. ¿Alguno habrá que, que te haya marcado más? Que... Sí, a ver, seg- seguramente. Yo
1: creo que... Eh, un poco relacionado con todo lo que hemos estado hablando ¿no? De si haces algo hazlo lo mejor que puedas o sea, yo creo que eso puede ser una un, un buen lema ¿no? O sea, no, no te a mí siempre me ha molestado mucho la gente que es, en Valencia decimos arreu, no sé si por ahí también lo llamaréis así alguien que hace las cosas de arreu es alguien que las hace pues como sí, sí.
0: no sin ganas pero bueno, como la como al montón, ¿no? En plan, sin. Sí, no sé. Es como. No sé traducirlo yo tampoco, pero entiendo lo que quieres decir. Exacto. Pues ese tipo de cosas a mí
1: siempre me ha molestado. ¿no? En especial, ¿no? O sea... Y, y muchas veces va relacionado con la mediocridad, ¿no? La, medi- la mediocridad no es. No es siempre. No siempre tiene que ver con el talento de cada uno, ¿no? Sino muchas veces con la actitud con la que cada uno afronta las cosas, ¿no? Y a mí. A mí las cosas siempre intento hacerlas lo mejor posible yo creo que eso es una de las una de las cosas que, que igual sí que me, me pueden decidir
0: Bueno Jaime pues ya hemos terminado todas las preguntas, solo falta una decirte que me has, me has sorprendido en, en muchas respuestas que pensaba que, que, te, que te conocía más, yo pensaba cuando te he hablado del, del famoso pensaba que hablarías de Rafa Nadal pero no, 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 has, dicho, no has contestado a Rafa Nadal y, y bueno eh, ahora, pero, pero, igual sí que te he contestado y no te has la cuenta ¿has dicho Rafa nada? no, ah, vale, vale digo, digo esto ya, ya es un delito vale eh, la última pregunta es que, bueno eh, pregunto a ver si, si tienes alguna una historia que contar algo que quieras compartir uh, con nosotros y y luego algo que promocionar un poco dónde te podemos encontrar y si alguien eh, quiere seguirte pues eh, a través de la web o redes sociales y si este es el momento pues... ¿sí? Vale, vale, vale.
1: A ver, como historia, a ver, hay una hay una, lo malo de nuestro de, de, nuestro, de nuestra industria o de, de dedicarnos a esto es que muchas veces hay cosas que por confidencialidad no las puedes contar, ¿no? Entonces una historia que, que será muy bonita de contar es lo que está pasando ahora eh, en, en este tiempo, ¿no? dentro de la tribu y tal, y el proyecto en el que estamos, el que estamos eh, creando, ¿no? Y, y, y yo creo que, bueno, cuando cuando pueda contarlo, te darás cuenta de a qué me refiero. Vale. Y, y, y como una historia que me gusta contar, a ver, eh, yo creo que por si puede ayudar a alguien, a mí me mola contarla a nivel personal, ¿no? La, eh, yo estudié, yo empecé estudiando arquitectura, Yo creo que convencido de que quería estudiar arquitectura, aunque en realidad probablemente no quería estudiar arquitectura. Te lleva un poco ahí, ¿no? Pues la. Pues. Contexto, y igual eh, al final acabas descubriendo que igual es más tu madre la que quiere que estudies arquitectura que tú mismo, ¿no? Y y durante. Durante los estudios, y me iba bien, ¿eh? O sea, iba sacando curso por año y, y. pero me fui dando cuenta de que aquello no tenía nada que ver conmigo, no, no era quien yo era, ni me visualizaba siendo arquitecto cuando terminase, cuando teníase la carrera, ¿no? Yo en paralelo pues me, siempre me ha encantado dibujar y, y empezaba a hacer mis pinitos pues, con el 3D haciendo personajes, animación y tal y, y opté por, por, por tirar hacia lo que de verdad me hacía feliz, que era, que era la animación y y creo que tomé una decisión muy valiente en aquella época porque, porque no era nada fácil y fue pues, eso, dejarme los estudios y, y dedicarme por completo a lo que a lo que a, a, lo que a mí me hacía feliz ¿no? entonces bueno yo creo que sí que puede puede servir de ejemplo a, a más gente que igual está en esa situación ¿no? de, de estar en la frontera o al límite de, de, de una situación que no le hace feliz que claramente le está llevando algo que no que no le termina de llenar y a veces hace falta un pequeño empujón para tomar una decisión. ¿no? Y bueno, pues si, si esto ayuda a alguien, pues oye, a mí, a mí desde luego me, me ayudó mucho y, y es algo de lo que no me arrepiento para
0: nada. ¿100% autodidacta,
1: Jaime? 100%, 100%. 100%. De hecho, ese fue el principal motivo por el que me decidí a montar Premium Frame en su día, ¿no? Porque es que no existía nada parecido. Pero vamos, ya te digo. O sea, yo cuando empecé, eh, Es que no había nada de esto. No existían escuelas de animación. Como mucho, existía alguna escuela de, de 3D donde te enseñaban un poquito la. Pues el manejo, ¿no? del 3D sí. Studio Max o algo así. Pero no había nada relacionado con la animación. ¿no? Y a mí ya te digo que me hubiese. me hubiese encantado que a aquella edad pues existiese no solamente la, la posibilidad de estudiar en, en una escuela de animación, sino, sino conocer la posibilidad de dedicarme a esto, que al final es un poco lo que para mí mayor desconocimiento hay, ¿no? O sea, porque hay muchos chavales que les, o chavalas que les encanta dibujar o que les encanta la animación, pero ni siquiera se lo plantean como una posibilidad de, real, de laboral, ¿no? Y, y yo creo que es un poquito la el trabajo que tenemos que hacer, la gente que nos dedicamos a esto para, para difundir, por lo menos que existen opciones, ¿no? Y que, que bueno, que hay gente que, que dibuja muy bien o que le encanta dibujar y puede dedicarse a, a ser, pues, storyboarder, diseñador de personajes, de escenarios, a hacer painting, color, animación. Es que hay muchísimos hay muchísimas salidas.
0: Ahora, a mí, un poco lo que lo que te abre los ojos cuando tiene la posibilidad de formarte es ver eso, ¿no? Conocer a gente que, que a lo mejor solo se dedica a poner pelo a los personajes, ¿no? Y dices, pero, ¿en serio? Esta, esta, esta persona se dedica a, a trabajar todos los efectos y, ahí, y en, digamos, digo, madre mía. es tal cual. Eh, tal yo cual. creo que hoy, hoy en día es, bueno al menos en, en la sociedad normal, pues te puedes encontrar perfiles de, de especialistas, pero yo creo que en, el, en vuestra industria se, se, se exagera todavía más y es un poco lo que me han comentado otros compañeros tuyos que han pasado por aquí que al final pues desgraciadamente en España pues sí cada vez se supone que se están haciendo más iniciativas pero yo tengo entendido eso ¿no? que todos los compañeros de, que estudiaron en primer frame al final o estar dispuesto a, a viajar y, y, y saltar de producción en producción y de país en país o, o es complejo Uh, poder trabajar en, en la industria eh, estamos hablando de, de un nivel normal no un nivel del de, de que tienes tú o de Disney o de, eh, de estas grandes productoras ¿no? pero ¿tú ves eso igual o tienes otra opinión?
1: a ver yo, yo creo que es o sea, lo difícil de, de esta industria es entrar es empezar porque sí que es verdad que con los años el nivel cada vez es más alto y y colarse ahí en una producción es es difícil. Pero sí que es verdad que una vez entras en la rueda es mucho más fácil, por lo menos, saltar de producción a producción. Eso sí, tienes que estar estar dispuesto a a viajar. Y bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, en Valencia se empiezan a hacer cosas, pero es que a nivel nacional yo creo que que es, es muy complicado. Es muy complicado porque cada uno hace la guerra por su cuenta hay muy poco hay muy poca solidaridad entre estudios, entre entre colegas y, y bueno pues eh, se da mucho más el caso de, de de alguien que le va bien acaparar cosas a compartirlas ¿no? entonces bueno pues eso al final acaba, acaba repercutiendo en el sector no entonces, pues es más fácil que que un, un estudio acabe con otro porque le quita a toda la gente o porque o porque bueno pues porque decide subcontratarlo y llevárselo fuera de España. Hay muy poca. Hay muy poco corporativismo, yo creo, en ese sentido, ¿no? Aparte de que falta muchísima cultura empresarial. Yo creo que en, en España en especial vamos sobradísimos de talento. Pero bueno, yo. Yo soy un poco más polémico en ese sentido y tampoco me me, me me preocupa demasiado serlo porque a ver al final es lo que yo creo no y bueno pues eh, hay, hay mucho más talento en España que, que producciones entonces bueno pues eh, eso también
0: da para, otra, para <ríe> otro tema ¿eh? o sea. <ríe> Sí, de hecho ya ya estamos terminando la entrevista y yo creo que eh, podríamos a, hablar muchísimo más, si, si te parece, dinos dónde, dónde te podemos encontrar, no sé si tienes alguna web, web activa, si tienes alguna red que te guste más que otra, sobre todo para que la, la gente quiera saber un poco más sobre ti y, y bueno, de, de temas Goya y de todas las cosas que se han quedado pendientes, pues a lo mejor ya, ya hablaríamos en otra, claro, en otra, claro. parte, en otra entrevista. ¿no?
1: Bueno, ahora, ahora ya hemos roto el hielo, ¿eh? ahora ya... Nos queda la segunda parte un poquito más para ponernos al día. Yo de, de redes cada vez soy menos activo. ¿eh? O sea, sí que he sido mucho más activo en Facebook, pero uf, los que me tengáis por Facebook veréis que menos alguna cosa que estoy indignado y pongo ahí, pam, pam, eh, cada, vez, cada vez menos. De hecho, me lo quité del móvil la... porque me consumía demasiado, ¿no? Te conviertes al final en un boyer. estás viendo ahí que pone toda la peña y tal y dices... No, pero bueno, sí que se me puede encontrar por Facebook bastante fácilmente y y en la tribu, o sea, en la la página, aunque bueno, como páginas son un desastre, tanto la mía personal, que es jaimemaestro.com, como la de la tribu, la tenemos súper abandonada, o sea, que es es lo que que siempre pasa. Pero bueno, si la gente se quiere poner en contacto conmigo, ya te digo, si me me añaden por Facebook, les, les aceptaré la invitación.
0: Muy bien. Pues nada, Jaime, aprovecho para agradecerte una vez más el tiempo que le has dedicado, ya te digo, me han sorprendido eh, muchas algunas respuestas y, y si te parece apagamos los micros y, y seguimos con esta cerveza virtual. Perfecto,
1: ¿vale? un abrazo y, y un, placer, ¿eh? un placer, me, me ha alegrado mucho de, de hablar contigo otra vez.
0: Venga, pues un abrazo y, y dejamos aquí la entrevista. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, iVoox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en yaumapuyolcachon.com barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.